التحریم نام پہلی ہی آیت کے الفاظ لما تو سے ماخوذ ہے یہ بھی اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے بلکہ اس نام سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں تحریم کے واقعے کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول اس میں تحریم کے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق احادیث کی روایات میں دو خواتین کا ذکر آیا ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوسری حضرت ماریا قبطیا رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور خیبر کی فتح بال اتفاق ساٹھ ہجری میں ہوئی ہے دوسری خاتون حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو سات ہجری میں مصر کے فرما روا مقوکس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا تھا اور ان کے بطن سے ذیل حج آٹھ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے ان تاریخی واقعات سے یہ بات قریب قریب متعین ہو جاتی ہے کہ اس سورہ کا نزول سات ہجری یا آٹھ ہجری کے دوران میں کسی وقت ہوا ہے موضوع اور مباحث یہ ایک بڑی اہم سورہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہمات مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ایک یہ کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اور عام انسان تو درکنار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ان کا کوئی حصہ منتقل نہیں کیا گیا ہے نبی بحیثیت نبی اگر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کا اشارہ ہو قطع نظر اس سے کہ وہ اشارہ قرآن مجید میں نازل ہوا ہو یا وہی خفی کے طور پر کیا گیا ہو لیکن بطور خود اللہ کی مباح کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینے کا مجاز نبی بھی نہیں ہے کجا کے کوئی اور شخص ہو سکے دوسری یہ کہ انسانی معاشرے میں نبی کا مقام انتہائی نازک مقام ہے ایک معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندہ اہمیت نہیں رکھتی نبی کی زندگی میں اگر پیش آ جائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر ایسی کڑی نگرانی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی ادنا اقدام بھی منشائے الہی سے ہٹا ہوا نہ ہو ایسا کوئی فیل بھی اگر نبی سے صادر ہوا ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی ہے تاکہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی بالکل صحیح صورت میں نہ صرف خدا کی کتاب بلکہ نبی کے اسوائے حسنہ کی صورت میں بھی خدا کے بندوں تک پہنچ جائیں اور ان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی شامل نہ ہونے پائے جو منشائے الہی سے مطابقت نہ رکھتی ہو تیسری بات جو مذکورہ بالا نقطے سے خود بخود نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا اور نہ صرف اس کی اصلاح کی گئی بلکہ اسے ریکارڈ پر بھی لے آیا گیا تو یہ چیز قطعی طور پر ہمارے دل میں یہ اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو اعمال و افعال اور جو احکام و ہدایات بھی ہمیں اب ملتے ہیں اور جن پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی گرفت یا اصلاح ریکارڈ پر موجود نہیں ہے وہ سراسر برحق ہیں اللہ کی مرضی سے پوری مطابقت رکھتے ہیں اور ہم پورے اعتماد کے ساتھ ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں چوتھی بات جو اس کلام میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رسول مقدس کی عزت و حرمت کو اللہ تعالی خود اپنے بندوں کے حق میں لازمہ ایمان قرار دیتا ہے اسی کے متعلق اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے 
کہ اس نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی اور جن ازواج متحرات کو اللہ تعالی خود تمام اہل ایمان کی ماں قرار دیتا ہے اور جن کے احترام کا اس نے خود مسلمانوں کو حکم دیا ہے انہی کو اس نے بعض غلطیوں پر اس سورہ میں شدت سے تنبیہ فرمائی ہے پھر نبی پر یہ گرفت اور ازواج متحرات کو یہ تنبیہ بھی خفیہ طور پر نہیں کی گئی بلکہ اس کتاب میں درج کر دی گئی جسے تمام امت کو ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرنا ہے ظاہر ہے کہ کتاب اللہ میں اس ذکر کا منشا نہ یہ تھا نہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالی اپنے رسول اور امہات المومنین کو اہل ایمان کی نگاہوں سے گرا دینا چاہتا تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر کسی مسلمان کے دل سے ان کا احترام اٹھ نہیں گیا ہے اب قرآن میں یہ ذکر لانے کی مسلحت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنے بزرگوں کے احترام کی صحیح حدوں سے آشنا کرنا چاہتا ہے نبی نبی ہے خدا نہیں ہے کہ اس سے کوئی لغزش نہ ہو نبی کا احترام اس بنا پر نہیں ہے کہ اس سے لغزش کا صدور ناممکن ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ مرضی الہی کا مکمل نمائندہ ہے اور اس کی ادنا سی لغزش کو بھی اللہ نے اصلاح کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے جس سے ہمیں یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ نبی کا چھوڑا ہوا اسوائے حسنا اللہ تعالی کی مرضی کی پوری نمائندگی کر رہا ہے اسی طرح صحابہ کرام ہوں یا ازواج متحرات یہ سب انسان تھے فرشتے یا فوق البشر نہ تھے ان سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا تھا ان کو جو مرتبہ بھی حاصل ہوا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا تھا ان کا جو کچھ بھی احترام ہے اسی بنا پر ہے نہ کہ اس مفروضے پر کہ وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو غلطیوں سے بالکل مبرہ تھیں اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ یا ازواج متحرات سے بشریت کی بنا پر جب بھی کسی غلطی کا صدور ہوا اس پر ٹوکا گیا ان کی بعض غلطیوں کی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس کا ذکر احادیث میں بکثرت مقامات پر آیا ہے اور بعض غلطیوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے اللہ تعالی نے خود ان کی اصلاح کی تاکہ مسلمان کبھی بزرگوں کے احترام کا کوئی ایسا مبالغہ آمیز تصور نہ قائم کر لیں جو انہیں انسانیت کے مقام سے اٹھا کر دیویوں اور دیوتاؤں کے مقام پر پہنچا دے آپ قرآن پاک کا مطالعہ آنکھیں کھول کر کریں تو اس کی پے در پہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی سورہ آل عمران میں جنگ عہد کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا جبکہ اس کے عزن سے تم ان کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تم حکم کی نافرمانی کر بیٹھے تم میں سے کوئی دنیا کا طالب تھا اور کوئی آخرت کا طلبگار تب اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے آیت ایک سو باون سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا گیا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت مومن مرد اور عورتیں سب اپنے آپ سے نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو سری بہتان ہے اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا 
تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور کرو جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس قصے کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو آیات بارہ تا سترہ سورہ احزاب میں ازواج متحرات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے آیات اٹھائیس انتیس سورہ جمعہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا جب انہوں نے کاروبار تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور اے نبی تم کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے آیت گیارہ سورہ ممتحنہ میں ایک بدری صحابی حضرت حاتب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتا کے اس فیل پر سخت گرفت کی گئی کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی خفیہ اطلاع کفار قریش کو بھیج دی تھی یہ ساری مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں اسی قرآن میں جس میں اللہ تعالی نے صحابہ اور ازواج متحرات کے فضل و شرف کو خود بیان فرمایا ہے اور انہیں رضی اللہ عنہم و رضو ان کا پروانہ خوشنودی عطا فرمایا ہے بزرگوں کے احترام کی یہی مبنی بر اعتدال تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کو انسان پرستی کے اس حاویہ میں گرنے سے بچایا جس میں یہود و نصارہ گر گئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حدیث تفسیر اور تاریخ کے موضوعات پر جن اکابر اہل سنت نے کتابیں مرتب کی ہیں ان میں جہاں صحابہ کرام اور ازواج متحرات اور دوسرے بزرگوں کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں ان کی کمزوریوں اور لفظشوں اور غلطیوں کے واقعات بیان کرنے میں بھی تعمل نہیں کیا گیا ہے حالانکہ آج کے مدعیان احترام کی بنسبت وہ ان بزرگوں کے زیادہ قدر شناس تھے اور ان سے زیادہ حدود احترام کو جانتے تھے پانچویں بات جو اس سورہ میں کھول کر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین بالکل بے لاگ ہے اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطن نافع نہیں ہے اور کسی بری سے بری ہستی کے ساتھ نسبت بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس معاملے میں خاص طور پر ازواج متحرات کے سامنے تین قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے ایک مثال حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی ہے جو اگر ایمان لاتی اور اپنے جلیل القدر شوہروں کا ساتھ دیتی تو ان کا مقام امت مسلمہ میں وہی ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس کے برعکس رویہ اختیار کیا اس لیے انبیاء کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کی مستحق ہوئیں دوسری مثال فرعون کی بیوی کی ہے جو اگرچہ ایک بدترین دشمن خدا کی بیوی تھی لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا اس لیے فرعون جیسے اکفر القافرین کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ ہوا اور اللہ تعالی نے انہیں جنت کا مستحق بنا دیا 
تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے جنہیں یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا حضرت مریم کے سوا دنیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کمار پنے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو موجزے کے طور پر ہاں ملا کر دیا گیا ہو اور اسے بتا دیا گیا ہو کہ اس کا رب اس سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے جب حضرت مریم نے اس پر کوئی واویلا نہ کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیر تھا تب اللہ نے ان کو سیدت النساء فلجنا مسند احمد کے مرتبہ عالی پر سرفراز فرمایا ان امور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت جو اس سورہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی علم نہیں آتا تھا جو قرآن میں درج ہوا ہے بلکہ آپ کو وہی کے ذریعے سے دوسری باتوں کا علم بھی دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں کیا گیا ہے اس کی سریح دلیل اس سورہ کی آیت تین ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات میں سے ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی اور انہوں نے وہ کسی اور کو بتا دی اس پر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر اپنی ان بیوی کو تنبیہ فرمائی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میری یہ غلطی کس نے بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر ہستی نے اس کی خبر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہاں وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہو کہ اے نبی تم نے اپنی بیوی سے راز میں جو بات کہی تھی وہ اس نے کسی اور پر یا فلاں شخص پر ظاہر کر دی ہے اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے تو یہ اس بات کا سریح ثبوت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہوتا تھا اس سے منکرین حدیث کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا اور کوئی وہی نہیں آتی تھی